0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti
1: 1630.
0: Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Muy buenos días Puerto Rico, muy buenos días a la audiencia que nos escucha como todos los días aquí por Noti 1630 jugando pelota dura. Este que les habla René Chile Comas. Un privilegio poder estar hoy en sustitución del... Capitán del equipo Ferdinand Pérez, como siempre un saludo Ferdinand que nos escucha, y al compañero Carlos Mercader que también lo vamos a escuchar en el día de hoy por compromisos previos, en el día de hoy tenemos interesantes noticias y continuamos con el... <ríe> Con, la gran, eh, con un gran
2: conversatorio que tuvimos ayer con el pastor Otoniel Fon, quien nos acompaña en el día de hoy. Buenos días, pastor. Buenos días, Chile. Qué bueno estar aquí. Me, me llamó felirán que no iba a estar acá en el día de hoy, y que Carlos también, y que no podía dejar el programa solo en tus manos porque, eh, este... Me despachaba no, con la cuchara sí, grande. Sí, me despachar con la cuchara grande y entonces esto se iba a ir por el chorro eh, y entonces dice, mira, llega allí y por favor ayúdame a Chile, dale el balance allí a Chile para que la cosa allí para se que no se se despache con la cuchara grande. No, que bueno estar aquí. Con, y la gente gusta la dinámica y la gente, oye, la gente a veces piensa que, que tú y yo cuando aquí calentamos las cosas que nos vamos molestos, que peleamos y que es todo lo contrario. La gente Exactamente. sabe que, que podemos diferir y y, y lo hacemos aquí con respeto y todo el asunto, así que la pasamos bien. Y,
1: y qué bueno que lo mencionas, eh, Pastor, porque interesantemente muchas personas me escriben uh -huh. eh, cuando usted y yo tenemos estas dinámicas y yo rápido contesto y les digo no, por el contrario, son dinámicas que tenemos en el programa donde diferimos en muchos criterios pero con mucho respeto y al final cuando terminamos siempre la así no, que nos de... vamos de aquí súper contentos
2: siempre lo único que después de, después de las 10 de la noche no me vas a ver en ningún sitio de eso contigo así que, que eso porque ya, vamos... estoy,
1: ya tengo el plan de cómo lo vamos a hacer, tengo hasta una bocina especial que le voy a instalar al carro para
2: llegar a su Mira, residencia alguien, y, y, y tenemos otro invitado para que lo presente. Eh, pero, alguien, ese, me, pero alguien, me, alguien me dijo, mire, ve allí porque si si no, Chile solo allí va a declarar la República de Puerto Rico. Así que, bueno, ¿a quién tenemos a quién tenemos acá en el día de hoy, Chile? Presenta, tú pues qué estás dirigiendo nos, programa? Nos,
1: acompaña, nos acompaña el distinguido senador Juan Oscar Morales, senador eh, por el distrito de San Juan, eh, San Juan Guaynabo y Aguabuena, ¿verdad, senador?
3: Así es, Chile. Bienvenido. Un placer estar contigo en la mañana de hoy en Jugando Pelota Dura, a nuestro amigo y hermano Pastor Fon. A mí también me pidieron que estuviera aquí para crear un balance entre ustedes sí. dos. Yo Anda, hoy voy a estar fungiendo aquí como árbitro de ustedes, velando que se porten bien, ¿verdad? Un saludo a mi amigo Ferdinand, espero que esté bien de salud, y a nuestro amigo Carlos Mercader. Vamos a estar hoy aquí, hoy viernes, así que eh, así. contento de estar aquí.
1: Qué bueno, pues bienvenido, senador. Hoy tenemos, Hoy tenemos cantidad de temas mm. para discutir, pero yo quería comenzar, continúa la búsqueda. Eh, de este hombre que está acusado eh, de violar y embarazar a su hija. Ayer le estuvimos dando seguimiento. Ferdinand en el programa eh, eh, tuvo una participación extraordinaria cuando juntó casi todos los medios, las agencias de seguridad, todo Puerto Rico está conectado eh, en la búsqueda de esta persona que, que está acusada y que tendrá que en su momento enfrentar la justicia por este crimen que se alega que cometió. Y obviamente eh, no ha dado cara, no ha aparecido. Ayer le recomendamos públicamente que, que se entregara, que busque un abogado, que busque uh -huh. un representante legal y que vaya al cuartel más cercano y se entregue. Pero vamos a estar discutiendo sobre ese tema eh, durante la mañana de hoy. Igualmente, FEI contra un miembro de la Cámara de Representantes, el representante José Cheito Rodrigo Madera. Y me gustaría comentarlo con usted, senador, verdad claro. porque es un tema que que nos atiende a todos, porque la alegación es que el representante estaba en funciones legislativas, fui a, fue allí eh, a solicitud de unas personas, y es un tema que quizás no, no tiene que ver con colores ni con partidos políticos, pero es un tema que tiene que ver con la función legislativa, me parece a mí desde ese claro. punto de vista, y quisiera tener su opinión como senador, eh, y obviamente la del pastor como, como miembro de la sociedad civil, que es importante sobre esto. Eh, el PPD tiene un radio maratón, senador, este, no, este sábado, interesante. No. Eh, quisiera que también tocáramos ese, ese tema. Eh, un tema que nos atiende a todos, porque ayer era el término donde se entregaban los vales o los, los vales que iba a entregar el departamento de la vivienda para la ayuda en los sistemas solares, y entiendo que se entregaron 5.700 y se fueron como pan caliente, ya a las 10 de la mañana estaban todos entregados, senador y Otoniel. Así que debemos de tocar ese tema porque definitivamente Puerto Rico se está moviendo a la energía renovable y eso está muy interesante. Otro de los temas que quisiera tocar en temas un poco internacionales, eh, miles de personas han tenido que desalojar eh, la isla de Maui, en Hawái, y por unos fuegos forestales que están, eh, he visto las imágenes y la verdad es que está eh, bien lamentable la situación, las personas saliendo en embarcaciones, eh, los vuelos ya eh, todos eh, han salido y residencias completas, áreas residenciales completas eh, llevadas a, a ceniza. Es bien lamentable lo que está pasando allí, hay una cantidad ya de más de 40 personas certificadas que han muerto, así que en nuestras oraciones, Hawái. Eh, y la isla de Mau y todos los residentes allí. Eh, un tema que, que, nos está, que nos está también eh, atendiendo es la renuncia en el Departamento de Educación de dos funcionarios eh, de la Alta Cúpula. El licenciado Jesús González, que es subsecretario, ha sido subsecretario por muchos años allí, ha hecho un trabajo extraordinario. Y eh, la señora Naid Saber Martínez, que es la directora de Asuntos Federales, también renunció eh, esta semana y quisiera tener la opinión de ustedes en cuanto a esto ya que no solamente viene en un momento eh, crítico, porque estamos para empezar las clases el comienzo de clases y estamos quizás en la época más importante de uso de fondos federales ya que los fondos están en, en precario necesitamos terminar de reconstruir las escuelas, las facilidades para los estudiantes y eso es muy importante que tengamos allí estas personas que son las que eh, dirigen los esfuerzos desde el Departamento de Educación. Eh, un tema que, que creo que debemos de tocar y está bien interesante y si podemos traer al alcalde eh, de San Juan en algún momento es la remodelación de la Plaza del Mercado de Río Piedra como parte de los esfuerzos de rehabilitación de, del casco urbano. Y senador y, y Otoniel, ustedes saben que por años hemos estado dándole seguimiento a este tema. Yo he sido un crítico, a mí me encanta Río Piedra, eh, ese casco urbano, me encanta caminar por allí. Y lamentablemente lo que hemos visto con el pasar de los años, usted que es senador del claro. de área, eh, con el pasar de los años ha sido un deterioro continuo. Y tengo que aplaudir el esfuerzo que se está dando de re, rehabilitación y revitalización que y, viene y de la, de la, la mano. Déjame abundar,
3: eh, a sí. mí me ha sorprendido... Eh, el que jóvenes eh, estén abriendo negocios en estos momentos y están recibiendo incentivos contributivos y, y negocios que, eh, ¿verdad?, desde que se han establecido, hasta un hotel se ha establecido allí, ¿quién diría, verdad?, con el abandono que tenía Río Piedras, que íbamos a ver un hotel allí en la misma plaza de la convalecencia así que ayer se entregaron alrededor de ocho incentivos contributivos Muy bien. Y, y, y eran jóvenes, a mí lo, lo que me llamó la atención es que todos eh, los que estaban abriendo, todos los que están abriendo negocios, eh, ya llevamos 24 incentivos contributivos para comerciantes.
1: Qué bien. Eh, y, senador, y le pregunto, eh, me gustaría que comenzáramos con este tema en particular porque es un tema eh, refrescante. O sea, es un tema que muchos sanjuaneros han estado esperando por, por años. Claro. Y este proceso de revitalización, yo sé que otros alcaldes... En otras ocasiones han comenzado algunos esfuerzos. Uh -huh. Y yo recuerdo desde el tiempo de Santini que comenzó un proyecto para mover la torre municipal uh -huh. allí. Lamentablemente, eh, en el cambio de, de administración se dejó, se, se dejó sin efecto. Uh -huh. Y me parece que fue un error, sí. un error bien grande. Pero me gustaría que, no, que nos hablara un poco Mira, de qué se trata esta revisión. El alcalde
3: ayer, estuve acompañándolo en la conferencia de prensa, hizo un anuncio donde se van a hacer unas mejoras y una eh, eh, reconstrucción de la plaza. Eh, de Mercado de Reggio Piedra, uh -huh. que como tú bien has dicho, Chile, lleva años eh, que no se ha transformado y no se le ha hecho ¿verdad? ninguna eh, mejora sustancial. La inversión es de 6.9 millones de dólares wow. que se van a estar estableciendo. Allí también, eh, en adición a mejorar las góndolas de los comerciantes, se va a establecer unas placas solares, se va a in establecer internet, porque si... Los jóvenes universitarios pueden ir a otros centros comerciales a conectarse y hacer sus asignaciones y, y sus búsquedas en la Internet porque la Plaza del Mercado no puede ser una opción Exacto. para que nuestros jóvenes y, y estudiantes del área que está allí cerca puedan acudir a la Plaza del Mercado y conectarse. Más que eso, tú sabes que desde el 2018 había una asignación para dos pueblos, para Mayagüez y para Río Piedra. Ajá. 40 millones de dólares para cada uno de los pueblos y el de Río Piedra era única y exclusivamente para el área eh, del casco de Río Piedra. Okay. Eso no se había tocado por parte de la pasada administración, y ya hay diseño, ya hay un proceso de subasta donde vamos a estar impactando eh, muchas calles alrededor de la Plaza del Mercado con una inversión de 40 millones de dólares gracias a los fondos CDBG, que desde el 2018 ya habían sido eh, designados, eh, en un momento dado se le dieron a la custodia de la Universidad de Puerto Rico y la, y, y la universidad transfiere ese dinero al municipio de San Juan. Así que ya a finales de este año, a finales de este año, nosotros vamos a estar viendo la inversión de esos 40 millones más la inversión de los 6.9 millones que van para la Plaza eh, del Mercado. Y eh, hemos hecho allí una galería donde jóvenes que hacen sus pintura y su arte pues van a, por, a poder exponer eh, su, eh, sus diferentes eh, dibujos allí, eh, jóvenes que son del área de Río Piedra, gente que son de otros pueblos, pero ¿por qué los que acuden a la Plaza del Mercado no pueden tener esa oportunidad Exacto. de disfrutar de, del arte de estos jóvenes? Así que el, el alcalde ha abierto ¿verdad? la Plaza del Mercado eh, eh, en adición a los negocios hemos llevado eh, agencias del gobierno como Acueducto. Acueducto tenía una oficina comercial en el casco de Río Piedra y pretendía el año pasado eliminarla y sacarla de allí. Nosotros, eh, junto al alcalde Romero, hicimos unas negociaciones con Doriel Pagán y gracias a Dios hemos podido eh, habilitar un espacio que había abandonado en la Plaza del Mercado y allí hace más de tres meses se están ofreciendo servicios de la Autoridad de Acueducto Alcantarillado vamos a tener también allí una oficina legislativa del representante del precinto 3 donde desde septiembre los constituyentes van a poder acudir a esa oficina a solicitar los servicios que, que ellos quieran. En adición el CDT de Río Piedra que tú sabes que fue una obra de Jorge Santini que uh -huh. lamentablemente en los últimos ocho años no se tocó no se terminó esa obra el alcalde ayer hace el anuncio que me parece a mí que hace justicia a los que eh, acuden diariamente al centro eh, comercial de Río Piedra de que antes que termine el 2024 nosotros vamos a, a finalizar el CDT que está en la misma entrada de Río Piedra que es un CDT extraordinario cuando se terminen allí vamos a tener unas facilidades eh, muy buenas donde los pacientes de reforma y los que no son de reforma van a poder acudir allí a recibir los servicios que ellos entienden. Así que. Eh, yo, eh,
1: disculpe que lo interrumpa, senador, ¿y va a estar en el mismo lugar donde estaba el CDT? En
3: el mismo. Okay. Eh, lo que pasa es que ese CDT, cuando lo comenzó Jorge, eh, no se finalizó, estaba en sí, etapa de. Eso recuerdo, era por etapa. Eh, exacto. Eh, la administración pasada, por razones que desconozco, no le dio continuidad. Y el alcalde ya ha identificado unos fondos eh, porque es una de las mayores peticiones de las comunidades que están eh, cerca al área de Río Piedra Venezuela o en Consejo Capetillo Exacto. de que se le pueda brindar unas mejores facilidades. Allí las tenemos ya, así que lo que tenemos es que finalizar la obra y tener un, un CDT como la gente se merece.
2: Qué bien. Eh, Pastor. No, mira, a mí me parece que el desarrollo de San Juan es una de las cosas más importantes que hay en, en nuestro país porque es una de las caras de, del turismo. De verdad, en Puerto Rico, de la gente llega a San Juan, es nuestra capital, definitivamente todas estas áreas se deben disfrutar y abrirse para eh, todo lo que es el desarrollo económico de toda nuestra sociedad y definitivamente para mí eso son buenísimas noticias y mis felicitaciones al alcalde, yo le pido que se mantenga firme en las decisiones que ha estado tomando y que no tan solo es el desarrollo económico, sino como él ha estado observando y dándole también prioridad a lo que es el orden público para que entonces se pueda ejercer ese orden público eh, que yo quisiera, como te dije, que fuera más estricto. Yo creo que hay que cerrar lo, los negocios un poquito antes, más antes todavía. Creo que realmente <risa> después de ciertas horas nada bueno pasa. Eh, la gente está en la calle, ¿verdad? Eh, y de las cosas que dañan estas grandes iniciativas, la criminalidad, sí. es el abandono, es eh, la poca supervisión que existe en muchas ocasiones. Ojalá este no sea el caso, mi, mis mi felicitaciones, y creo, creo con todo mi corazón que el alcalde, por lo menos hasta lo que hemos visto hasta ahora, está haciendo un buen trabajo y con el grupo de senadores que lo están apoyando, así que hacia adelante, enhorabuena, ojalá que sí que se pueda completar todo eso. Y para todos,
3: Déjeme hacer un comentario con relación al código eh, de orden público, ¿verdad? Que se aprobó recientemente y el alcalde ya estampó su firma en el mismo. Uh -huh. Este. Y que se comprometió a supervisar. Se comprometió a, a supervisar. Ya eh, ese código, cuando se hacen diferentes estudios, encuestas, más del 85% de las comunidades, de la gente respalda ese código. Uh -huh. Hay, ¿verdad? Ciertas personas con algunos intereses que los puedo entender uh -huh. que no están a favor de eso. Pero lo más importante es que es que lo que ese código no está escrito en piedra. El alcalde ha establecido, el propio código lo establece, que en 90 días va a haber, hay un comité que se va a establecer ya yo creo que las próximas semanas donde es responsable de evaluar cómo ha ido desarrollándose, cómo ha ido la implementación y en caso de ser necesario de hacer algún, algún cambio al código actual, así se va a hacer. Pero ya era ahora, ¿verdad? Eh, luego de 26 años, ¿no? recordemos eso, 26 años sin eh, actualizar a lo que es el, el diario de nosotros vivir hoy, de que ese código pueda entrar en vigor. Habían ocho códigos y ninguno se ponía eh, en vigor. Así que yo creo que llegado, llegó la hora ya, ¿verdad? Así que yo lo lamento por, por Chile, que tiene que llegar temprano a su casa, pero eh, eh, gloria a Dios, ¿verdad? Yo,
1: yo, yo tengo que decir que he escuchado tanto los reclamos y, y ya, mismo, ya mismo le voy Oye, a... Y tengo que a reaccionar contestar. a lo que Notiuno está diciendo no, aquí ya, también. Tengo yo le voy cosas a reaccionar que reaccionar al que,
2: pastor. Tengo que reaccionar a lo que Notiuno está diciendo acá y, la, ¿verdad? y algunos de los <ríe> comentaristas hoy aquí acerca... Ahorita más adelante me da Sí, esa. sí, y,
1: pero pero tengo que decir algo sobre, sobre el código y en efecto estoy a favor. Y, y aquí estoy de acuerdo con el senador. Eh, llevaban años los residentes solicitando sí. que se aprobara. Llevaban años los mismos comerciantes buscando que existiera un balance en esto. Cuando se trata de San Juan, eh, que no solamente, ¿verdad? Tiene que combinarse el área residencial con el área turística, el área comercial. Eh, se da esta, esta coyuntura donde es, debe existir un balance yo creo mucho en el balance y este código cuando lo leo veo un balance y por lo que puedo escuchar de los residentes de los mismos comerciantes no todo el mundo va a estar totalmente de acuerdo uh -huh. pero la gran mayoría de las opiniones es un consenso y eso es importante cuando se establecen eh, códigos y leyes porque tiene que haber un consenso claro. y un balance. Claro. Eh, así que lo felicito, eh, felicito al alcalde por esta iniciativa y en el caso de Río Piedra eh, yo lo exhorto a atender y yo sé que usted ha, ha trabajado esa área. El Paseo de Diego, o sea, es, sí. un, es quizás la fuente de generar empleo en esa área, eh, esas calles colindantes al Paseo de Diego. Colindantes a la propia plaza. No, no sé
3: si has ido últimamente al Paseo sí, de Diego. Sí, sí, he estado por allí. El alcalde con... ha tomado una iniciativa con una serie de jóvenes. La he visto. Eh, excelente a mí me parece muy excelente. Y déjame hablarte de un proyecto que eh, fue radicado en la Cámara de Representantes por el compañero José Cheito Hernández, que es el nuevo representante del precinto 3. Eso es no, así. Es un proyecto eh, que veo que tiene el favor del Departamento de Hacienda y todo tiende a indicar de que se va a estar aprobando es que se declare a Río Piedra eh, exento del Ibu, del pago del Ibu en, la, en las ventas que se hagan. Eh, y esto es para nosotros tratar de fomentar sí. eh, el que podamos llevar más gente a Río Piedra a consumir. Pero eh, Tenemos un problema en Río Piedra y que el gobierno ha estado trabajándolo. Es el problema de las viviendas. Eh, en apenas quedan 125 familias en Río Piedra, de 1.100 que eran más o menos wow. en, los últimos, en los últimos censos que se habían establecido. Hay un proyecto que se está haciendo en el Paseo de Diego, uh -huh. si, lo, si pasaste por allí. Sí. Hay 89 viviendas que se están construyendo eh, bajo un programa de eh, CDBG. Eh, esas viviendas estamos, ya yo creo que se finalizan este año. Y el alcalde tiene programada establecer viviendas adicionales. Pues nosotros entendemos que Río Piedra meramente llevando comercio no se resuelve la situación Correcto. que tenemos. Hay que llevar gente a vivir Eso a Río es así. Piedra. Hay que repoblarlo. Hay, hay que repoblarlo. Definitivamente. Si llevamos negocios de nada nos vale. Eh, Totalmente de acuerdo. Tiene señor. que haber gente, ¿verdad? Y, y en ese sentido, el alcalde está muy claro de cuál debe ser la política pública para mejorar Río Piedra. Y vamos a seguir incrementando viviendas de interés social para el casco de Río Piedras.
1: Hablando del representante José, José Cheíto Rodríguez Madera. No, Hernández. Eh, es Hernández, Hernández, Hernández Madera, no. correcto. Eh, también al representante eh, José Cheíto eh, Madera okay. le, han re, le han recomendado un FEI eh, <risa> por cumplir con su función legislativa, senador, y como de, mencionaba, eh, le hemos dado una llamada al representante porque él ha presentado una respuesta y creo que es una respuesta que debemos de escuchar así que lo tenemos en línea vamos a darle un saludo al representante el querido amigo José Cheito Maderajo saludos representante
0: saludos eh, René y saludos a Juan Oscar. saludos Cheito
1: eh, muy buenos saludos. días muy buenos días representante eh, estábamos aquí hablando de los proyectos que se están trabajando para el casco de Río Piedras pero también queríamos eh, escucharlo con la, el planteamiento que usted ha levantado en relación a la designación de un FEI y esta recomendación que hace el Departamento de Justicia, de recomendar un FEI en el caso suyo donde lo arrestaron por acudir a una manifestación y estar presente en una manifestación ejerciendo su libre derecho a expresarse en una actividad como esta. ¿Usted nos quisiera dar sí. más información para que el pueblo de Puerto Rico entienda qué fue lo que sucedió?
0: Claro, mira, eh, el 19 de abril, más o menos, eh, nosotros radicamos una petición de información, un requerimiento de información a través de la Comisión de Desarrollo del Suroeste el compañero Tito, que preside el compañero Angelito Furquel, uh -huh. eh, requiriendo el paquete de permisos de eh, una eh, un proyecto de una antena de telecomunicaciones que sería, que se quería, o que se está construyendo en un área en el barrio Indio de Guayanilla, ¿verdad? Un sector Ajá, del barrio sí. Indio de Guayanilla. Eso fue el 19. El 9 de mayo, luego de haber recibido el paquete, haberlo visto, citamos para una eh, vista ejecutiva el 11 de mayo, ¿verdad? Citamos el 9 para el 11, 48 horas sí. antes. El 10 de mayo, el día en medio de esos dos, a las 3 de la mañana, yo recibo una llamada de unos vecinos del área, alarmados, casi llorando, este, personas mayores, eh, que estaban escuchando unos ruidos unos de ruidos cliente eh, llegando al, al sector. Y cuando nos personalizamos allí, a mí me sorprendió porque había un contingente de más de 100 policías eh, escoltando más de 5 o 6 mezcladoras de cemento. A las wow. 3 de la mañana para llenar el, el hoyo que habían hecho para poner la base de la antena. Pues, y, y. Qué interesante, yo tengo una investigación abierta, tengo tenemos una 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 vista citada para el otro día y el día antes ellos llegan a las 3 de la mañana a hacer ese trabajo. Bien, yo llego al lugar, le digo al primer oficial que me encuentro quién está a cargo de la, de, de la, del área Ajá. y me dice, mira, está a cargo el Teniente Gizarre. Vale la pena mencionar aquí que estamos hablando que habían efectivos hasta de la fuerza de choque con máscaras puestas y chalecos y, y sin sin identificar. A ver, esto es como si hubiese sido la, la, la calle Fortaleza. ¡Wow! En, entonces, eh, voy donde el teniente Lizarri que está eh, dentro del perímetro, me llevan hasta allí. Bueno, no perímetro, porque lo que había era una línea de, de policía sí. eh, allí. Eh, y me llevan hasta allí. Y yo le digo al, al, al policía, mira, Irizarri tú tienes que tiene que haber algún, algún tipo de endoso o permiso para que tú puedas trabajar a esta hora. ¿Por qué? Porque yo conozco que el reglamento 8019 de la Junta de Calidad Ambiental, uh -huh. que es el, 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 el ahora dentro de recursos naturales, ese reglamento por contaminación por ruido. Y ese reglamento durante el periodo diurno, que ellos lo, ellos lo definen así desde 7 de la mañana hasta 10 de la noche, durante el periodo diurno no puedes pasar de 60 decibeles eh, la, la maquinaria, ¿verdad? Por eso es que siempre pues te piden unos permisos, siempre hacen observación, claro. verifican a la gente que van a trabajar. Pero imagínate tú a las 3 de la mañana que está definido como periodo nocturno dentro de ese reglamento y está definido también lo que es construcción y más adelante en prohibiciones generales dice que está está este, prohibida las actividades de construcción de 10 de la noche a 7 de la mañana esté la, la policía de Puerto Rico allí eh, escoltando unos camiones que van a violar ese reglamento. Y yo le decía al a policía tú me puedes mostrar alguna dispensa ¿Algún permiso que tengas para trabajar esta hora? ¿Algún endoso que tengas? No, no, no tengo. Y, y va a llegar más tarde. Representante. Entonces, ¿sí? y, y, y una pregunta.
1: ¿Y ahí, en qué lugar usted estaba cuando le estaba solicitando esto a... No, no,
0: todo, todo esto sucedió en el medio de la calle... De la, um, en
1: una vía pública. La
0: 3, en la vía, sí, en la 335. Muy es bien. el número de la, de, la, de la ruta, ¿verdad? De la calle. Eh, yo estaba allí en el mismo medio. Yo nunca pasé al perímetro de la construcción como alega el... El, la supuesta investigación, ¿verdad?, que hizo el Departamento de Justicia, porque escuchar solamente, obviamente, el, la, la, la querella de la policía, que yo nunca la tuve en mis manos, eh, la querella de la policía, pues no es una investigación, es simplemente someter un caso, ¿verdad?, porque Claro. No es una investigación per se no es, eh, porque no hubo, no hubo manera de, 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 de nosotros mostrar nuestro punto de vista, pero está bien, eso será, si si lo si, si el FEI lo acogiera, pues será más adelante. Pero, pero eh, es interesante porque... Yo pensaría que la policía de Puerto Rico en ese momento allí, lo que debió haber hecho es, mira, representante, usted tiene razón, déjeme preguntarle al contratista si tiene ¿Dónde está el
1: permiso? Correcto.
0: Porque son las 3 de la mañana, esto es una comunidad de personas mayores eh, y están allí alarmados. Entonces, pues obviamente, eh, imagínate tú, re, que en tu casa, o oh, Juan Oscar, que en su casa a las 4 de la mañana le llegue el vecino con cuatro camiones de bechador de cemento.
1: No, 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 y, y si obviamente el, el permiso no no tenía disposición para trabajar en ese horario y obviamente lo disponía de esa manera, pues no podían hacer el trabajo. Y lo, a mí lo que me está a mí lo que me está raro, representante, es que usted haya sido arrestado en una vía pública mientras estaba mientras estaba realizando su función constitucional de legislador porque no solamente la función suya es, es el legislador, usted también tiene que asistir a esas vistas públicas, acudir a invitaciones que le hace la comunidad, ver qué es lo que está sucediendo en esas comunidades. O sea que fue arrestado en un lugar público ejerciendo la función de legislador.
0: Y otra cosa, tengo que estar pendiente a cualquier situación que surja que pueda alterar el curso de lo que estoy investigando. Correcto. Porque porque, porque imagínate, eh, citamos el 9 y qué casualidad que el 10 llegan 5, 6, 7 mezcladoras de cemento a las 3 de la mañana para que cuando nosotros lleguemos el 11 ya el cemento esté tirado allí. No hay problema. Para que se convierta en académico. Es que no se puede trabajar en este país de esa manera. Mira, nadie está en contra del desarrollo de las telecomunicaciones. Como, como dato curioso, en mi casa, que está a dos minutos y medio en auto del, del lugar, no tengo señal.
1: Sí, le entiendo. Pero yo,
0: pero, yo, pero yo no estoy, yo, yo no fui electo. Para ver, porque yo tenga señal de teléfono en mi casa, René, yo, Juan Carlos, y la gente que me escucha, yo fui electo, porque para, para ver por la calidad de vida de la gente, para legislar, para mejorar su calidad de vida, y dentro de la legislación pertinente para mejorar la calidad de vida de las personas, pues está el mecanismo de la investigación. Por eso es que el sistema es de tres ramas de gobierno diferentes para que se vean una a la otra. Eso es, I'm watching you, watching them, watching me. Eso es así.
1: Representante, eh, yo, tenemos que eh. ir a la pausa en breve, pero le no? quería hacer una última pregunta. Eh, ¿A usted lo citaron en algún momento para tener de primera mano su opinión o su, o su información o alguna declaración suya en, en el Departamento de Justicia previo a hacer este referido?
0: En ningún momento, en ningún momento. Y, y, y han mirado este caso, de hecho, que ayer yo cometí el error de, de, de no explicarlo bien en un programa de televisión donde estuve. Han girado este caso como si yo hubiese estado en un lugar haciendo desobediencia civil. Y eso ¿Es no, no, fue
1: no fue lo que desobediencia sucedió desobediencia allí, terrible. usted estaba haciendo no, un trabajo legislativo.
0: Y, 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 y asumo, dentro del trabajo legislativo, es resistencia pacífica, o sea, no es desobediencia civil. Claro. Yo no fui allí con la intención de violar una ley, yo fui allí con la intención de hacer que se valiera una ley. Yo,
1: yo le agradezco, eh, representante, que nos haya aclarado este punto, porque pues no estaba claro y muchas personas han llamado, ¿verdad?, Tratando de conocer qué es lo que qué es lo que sucede. Nosotros vamos a tener que ir a la pausa ahora, pero cuando regresemos Hola. vamos a atender un, el tema con el senador y con el pastor. Pero le agradezco mucho su tiempo, eh, representante, y como siempre a la orden. Gracias por participar.
0: Muchas gracias. Un abrazo y saludos a los
1: tres allí en el estudio. Gracias, representante. Buen día. Eh, eh, amigos, vamos a ir a la pausa un momento y regresamos aquí en Jugando Pelotadura a la segunda entrada.
0: Three, yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota
1: Dura, Pelota Dura. en Noti1 con
0: Ferdinand Pérez.
1: Bueno amigos, y regresamos aquí a la segunda entrada del juego, programa de Ferdinand Pérez, este que les habla René Chilecoma, me acompaña el senador Juan Oscar Morales y el pastor Otoniel Fon. Eh, y estábamos discutiendo esta situación, eh, escuchando las expresiones del representante eh, Cheito Madera, donde ha sido referido a un FEI y nos explicó claramente su función y lo que estaba haciendo en el lugar. Obviamente estaba a las 3 de la madrugada, tanto los camiones allí eh, depositando un material como él haciendo su función y quería tener la opinión del senador. Senador, esto es un tema eh, que ¿verdad? abarca la función legislativa y quería tener su opinión eh, sobre este tema y obviamente del pastor también, pastor, ya mismo vamos a hablar del
2: horario a ver qué usted me dice de no ese, sobre el horario. Horario. tengo que hablar a lo que están diciendo ahí el comentario antes de entrar al segmento tengo que, tenemos, porque quiero también establecer dos o tres puntos y quiero emplazar al gobernador, quiero emplazar también al secretario de justicia y a los legisladores este país con, con lo que estamos, que no podemos dejar que pase, que es claro, este violador. Así que seguro Senador. que ahora sí, aquí estamos.
3: Mira, yo la función legislativa eh, hay que reconocerla como que es parte, ¿verdad? De lo que eh, él y otros legisladores hacen diariamente en las diferentes comisiones que presiden y de las cuales son miembros, pero en el caso de Cheito eh, yo le reconozco que él estaba fungiendo, me parece que hay una resolución en ese sentido con relación al establecimiento de las antenas lo que Cheito va a tener que demostrar es eh, que cómo cruzó la línea de ser un miembro de comisión a ser un manifestante. Yo creo que esa línea pues eh, tiene que explicarla porque eh, tú tienes la función legislativa eh, y la puedes ejercer porque es, es parte de lo que ha establecido la sí. Constitución, ¿verdad? Pero de ser un miembro de una comisión o presidir una comisión a convertirte en manifestante es ahí, verdad, yo le veo eh, unos serios cuestionamientos, pero nada, él va a tener la oportunidad eh, cuando lo llame el panel de fiscal independiente a testificar de demostrar, eh, verdad, que él estaba en sus funciones, de que la participación que él tuvo eh, de obstruir, porque es la es lo que alega, el, esa el, es la alegación, esa es la alegación la gerella, sí. que él se paró frente a un camión y no lo dejó pasar pues eso, él va a tener que explicarlo y el panel va a tener que sopesar, ¿verdad?, las evidencias que tienen y finalmente decidir si el caso va a tener progreso o eh, meramente, ¿verdad?, como ha ocurrido en un número de, de ocasiones, decide no radicar cargo alguno. Así que es una línea muy fina, muy fina. Yo lo veo, no, sí. no veo un caso tan contundente, ¿verdad? Es un poco fino, pero eh, mi exhortación a, a mi compañero y amigo. Cheito Madera, es que eh, en una próxima ocasión, pues meramente funja como eh, miembro de la comisión legislativa y le deje la situación de los manifestantes, se la deja a ellos mismos, a los manifestantes, porque ahí pues yo creo que cruzó la línea y yo creo pues que hay, es la confusión y es lo que ha generado eh, estas acusaciones y generó. Ese 10 de mayo, el arresto de, del compañero Madera.
2: Sí. Yo entiendo tu Astoria. ocupación, Chile, con respecto al legislador y al quitarle derechos y la, la autoridad que debe tener un legislador, porque yo soy mismo de los que he pensado aquí a través de los tiempos, y he dicho que si vamos a tener un funcionario haciendo algo, tenemos que darle la fuerza y las garras para que pueda ejercer la función que se, se pone que, que tenga. Así que yo creo que todo legislador debe tener su capacidad de, de, de investigar, de hacer todo como legislador que tiene que hacer. Pero volvemos al mismo issue. Yo creo que estamos normalizando en nuestra sociedad un montón de cosas que no debemos normalizar, que no debemos aceptar, que no deben ser correctas ni para un lado ni para otro. Eh, primeramente, ni el camión ni el che, ni Cheito debió haber estado a esa hora de la, tarde, de la mañana de la madrugada. Nada bueno pasa a esa hora. Nada bueno pasa a esa hora. O sea, ni el camión debió haber estado allí y por supuesto que si los residentes que están ahí oyendo el bendito camión a esa hora este, verdad, eh, están oyendo ese camión ahí construyendo pues se tienen que quejar y van a haber un montón de problemas definitivamente a esa hora nada de eso debería estar ocurriendo si fuera a ocurrir tiene que ser con una dispensa y si tú vas a Estados Unidos cuando eso pasa hay un montón de policía alrededor protegiendo cuando esas construcciones pasan que tienen que pasar yo, hay construcciones que se tienen que hacer, lamentablemente, a las 2 de la mañana. Pues hay una movilidad de policía, hay un montón de cosas que ocurren para que eso pueda suceder. Ese no es el caso de nuestro país porque aquí no hay, aquí no hay fiscalización absolutamente de nada. Para colmo, Cheito, con todo el respeto que él se merece, él no tiene que pararse frente a un camión. No tiene nada que hacer allí y menos pararse frente a un camión. Si en realidad, como le está diciendo aquí, que qué curioso, dijo él. Qué curioso que fueron a llenar el hoyo, a hacer lo que iban a hacer un día antes de la vista. Eso él lo pudo haber dejado para la vista. Él pudo haber dejado para la vista. Mire, anoche hicieron esto. Mire, anoche hicieron lo otro. Pero nos quejamos de un Eliezer Morina y de otros protestantes porque interfieren, se van en el exceso. Y la pregunta es: ¿Fue en exceso, si ¿Sí es verdad, que él se parara frente al camión? Cruzó la línea, como dice aquí el, el senador en el día de hoy. Este, cruzó la línea, no la cruzó. Y ese es el problema. ¿Y sabe lo que pasa? que esas son las tendencias, lamentablemente esa es la forma que nosotros pensamos en este país, que la gente nos va a escuchar haciendo cosas, ese tipo de demostraciones que realmente no abundan ni abonan nada a lo que pasa en nuestro país.
1: Yo, yo te voy a dar mi opinión en cuanto a esto porque aquí hay se mezclan, ¿verdad? y el senador claramente decía que había un, <coughs> una línea finita que, que no se debe de cruzar, pero aquí se mezclan dos tipos de derechos y quiero explicarlos claros para, para estar ¿verdad? todos en la misma página. Primeramente, hay un derecho constitucional que es el que le asiste a él como legislador y más cuando tiene ese derecho una fuerza de cuerpo, porque hay aprobada una resolución investigativa a esos efectos. Así que ya de por sí, el representante tenía un mandato constitucional y un mandato del cuerpo de poder investigar la situación. Y, y hasta ahí quiero dejar eso claro, uh -huh. porque eso es un derecho que él tiene. Segundo, allí habían unos manifestantes, a la hora que fuera, estaban allí, y estaban manifestándose. Y él llega allí como parte de su función. Y lo que el senador dice es que pudo haber pasado una raya donde deja de participar como legislador en la, en la investigación uh -huh. y pasa a ser parte de los manifestantes. La situación aquí que yo veo es que estos manifestantes estaban también, de la misma forma, haciendo ejercicio libre de un derecho constitucional que tienen es a expresarse y a manifestarse pasivamente. Porque fíjate que aquí, y ahí estoy de acuerdo con otros, hay unos manifestantes que pasan la raya y se convierten de manifestantes a violadores de la ley. Pero en este caso, en este caso, aquí no hubo agresiones, aquí no hubo destrucción de propiedad, aquí no se dio eh, eh, agresiones contra, contra la policía ni contra los miembros de la, de la compañía constructora. De hecho, aquí no se traspasó a propiedad privada. Por lo tanto, el ejercicio de libre expresión que tanto el, el, el representante tiene derecho como los manifestantes que estaban allí, me parece que se estaba llevando a cabo de una manera correcta. No sé si lograron eh, discutir con la policía de Puerto Rico si se iba a establecer un perímetro o no, pero independientemente de eso, veo que aquí no se dio como tal una violación de ley claro estará allá del panel investigar más allá y oye yo los exhorto a que lo citen claro. porque si ellos están haciendo una investigación al primero que y, tienen que citar y es a él. Que ese es el procedimiento lo van a citar en algún momento exactamente así que eh, seamos la mejor de las suertes al representante en este procedimiento exhorto también al departamento de justicia a que tenga mucha mesura con esto ya que desde mi punto de vista los derechos que tienen los legisladores particularmente en su función investigativa deben de ser protegidos 100%. Eh, esto no debe de, de limitarse de ninguna manera, no se deben de coartar esos derechos, por el contrario el Tribunal Supremo ha sido bien claro en fortalecer Pero estos la derechos. Es
3: el panel de fiscal independiente
1: panel del fiscal independiente. No, no
3: justicia, justicia no está haciendo no, el, el
1: Departamento de Justicia es quien hace el referido. El referido okay. de, de primera instancia, okay. cuando se trata de un miembro de la Asamblea Legislativa, el, el uno, Departamento claro. de Justicia hace una evaluación y decide si puede referir referido. esto al, mm. al FEI. Ahora lo que sucede, eh, senador, es que el FEI va a hacer la investigación claro. y va a determinar si procede, ¿verdad? Ya entonces radical cargos o no. Claro. Eso es lo que va a suceder ahora. Pero... Eh, nos mantendremos al tanto y vamos a estar pendientes, bien pendientes de lo que va a estar sucediendo con el representante que obviamente lo conocemos y sabemos que está bien activo eh, constantemente
2: eh, Mira, hay dos cosas que yo dije aquí ayer que han estado retumbando va, va, por ahí Vamos a tocar ese ¿verdad? tema hay dos cosas, y no, Ya que tenemos aquí al, al senador también quiero escuchar su opinión en una de las partes como tal eh, y por supuesto se ha querido crear como que yo le tiré a la iglesia católica eh, en el día de ayer, no, sí. nada menos cierto de la verdad, nada más lejos de la verdad la realidad es que yo no le tiré a la iglesia católica en ningún momento dado, ayer cuando yo hago mis expresiones, y me sostengo en lo que dije en el día de ayer cuando yo hago mis expresiones estoy hablando de la responsabilidad personal que tiene cada padre de cuidar a sus hijos, punto y se acabó y también yo estoy en desacuerdo que le echamos la culpa al Estado de todo lo que pasa en nuestra sociedad, de que en el día de hoy, en este caso del violador eh, quizá no se activaron los protocolos, quizá no se reaccionó, bueno, pues es cierto, pues no no lo hicieron, pero ellos no son responsables de que llegara a este punto. En realidad aquí hay una, hay una responsabilidad social de los padres que lamentablemente no se está ejerciendo y después pagamos las consecuencias. Los platos rotos los pagamos todos los demás en la sociedad. Si tú no cuidas a tus hijos y permites que hagan vandalismo, todos nos fastidiamos en este país. Y ese es el problema de nuestro país. Nuestros padres no van a buscar la escuela, la nota de la escuela no van, no están pendientes de la educación de sus hijos, sus hijos se cuelgan, no les importa. Y para colmo le pagamos la educación a muchos de ellos. ¿Sabe? Porque están en el sistema público. Las estadísticas que tenemos del sistema público. Esa es la pura realidad. Aquí yo no estoy marginando a nadie, ni separando a nadie. esto es Eso es lo que dicen los números. Y yo ayer estoy hablando de la responsabilidad. Y ayer mencioné que en medio de todo el discurso que estoy diciendo, que una, unas familias vinieron donde mí y me dijeron, vamos a sacar a sus hijas, a mis hijas, de su colegio cristiano y lo vamos a llevar a un colegio católico. Y ellas me dijeron, porque allí podemos rezar y también tener reggaetón. Pues perfecto pero después entonces no te quejes de las consecuencias de la influencia del reggaetón y de todas estas cosas, la música allá afuera y el ambiente que hay allá afuera y de los influencias que hay allá afuera que están bombardeando constantemente a nuestros jóvenes. Así que en ningún momento dado a la iglesia católica ni dije que la iglesia católica promueve el reggaetón, yo dije las expresiones de una familia que específicamente me dijo eso a mí y decidieron, pues, pues si mi si mi posturas y mi forma de manejar nuestra escuela es muy conservadora para ti hay un montón de otras opciones aquí en este país eso es lo que me ha dado resultado a mí y me sostengo yo no soy amigo de mis hijas yo soy papá de mis hijas punto y se acabó y seré papá de ellas por el resto de mi vida que tengan amigas y que tengan amigos en otro lugar Ay, ah, por cierto y hasta los 21 años se los controlo yo los amigos que tiene. Punto y se acabó. Porque aquí vamos a venir a hablar de que a, a ustedes también los criaron así y por eso son los que son en el día de hoy. Y antes, los papás, la diferencia que ellos tenían antes, Chile, es que no los jóvenes, tú no tenías tanto acceso como tienes hoy nuestros jóvenes a la pornografía y a las cosas. Pues entonces hoy nos toma a nosotros tener un poco de más control que lo que tuvieron nuestros padres, porque nuestros padres tienen una ventaja que nosotros no tenemos. Hoy todo esto está allá afuera. Y lamentablemente nuestros jóvenes están expuestos a eso. Y lo segundo que quiero comentar es de lo que dijo el, el gobernador de nuestro país, hablando de que Proyecto Dignidad está buscando votos en las iglesias. Y vuelvo y, y vuelvo y repito mi contestación. La pregunta es, ¿dónde los va a buscar? ¿Dónde los va a buscar? Y la pregunta es, ¿dónde los va a buscar nuestro gobernador? ¿Los va a buscar en otras comunidades y no en una comunidad tan grande con la, como la iglesia? Y el gobernador que entienda. Nuestro gobernador que comprenda que la comunidad de la iglesia en número es más grande que la comunidad que grita allá afuera y pide ciertos derechos. A nivel de porcentaje somos más grandes. Y si no se atiende las necesidades de la iglesia y desde los puntos de los conservadores, por eso es que el Partido Nuevo Progresista ha perdido cada vez más un montón de militantes. Y vuelvo y lo reitero y lo digo. Y lo tercero, y por ahí lo paso. Oiga bien, yo no quiero que Pelota Dura y que este país solo se mueva a buscar un violador. Porque hay un listado de 100 niñas de menos de 15 años, que han ido a un hospital este año y que han ido embarazadas. Y de aquí a un año, alguna de ellas la podemos tener en una misma situación como esta. Y porque se exaspera una situación en un momento dado. Así que hoy mi emplazamiento es a los legisladores, a los representantes, al gobernador. Vamos a investigar dónde están esas 100, esas 100 niñas. Yo, yo quiero... Así que aclarado yo, el punto de lo que, que todo lo que ha estado surgiendo
1: en el día de hoy por ahí. Qué bueno, bueno que podemos tocar el tema nuevamente porque ha sido tema de discusión tanto en el programa anterior eh, como ayer durante todo el día las redes estuvieron encendidas con, con la discusión que tuvimos aquí el pastor, yo y Ferdinand y, y Carlos Mercader. Y yo quiero tener la opinión del senador, pero yo quería ponerlo en contexto, senador, para darle toda la información de lo que estábamos discutiendo ayer. Ayer se da la dinámica cuando traemos el tema de que el Departamento de Educación reconoce que 10.000 niños no pasaron las pruebas, se colgaron, y que de esos 10.000 niños, 5.000, el 50%, eh, son niños de escuela elemental. Y eso obviamente nos alarma, porque sabemos que estos niños todavía no han pasado ni siquiera el grado eh, sexto o séptimo, y ya están colgados en las clases y no, no sabemos ¿verdad? realmente cuáles han sido las circunstancias eh, y cómo el Departamento de Educación lo iba a atender. De igual manera traímos el tema de que la senadora Joan Rodríguez Bebe había presentado un, una, una medida legislativa que fue criticada por el secretario de Justicia donde ella pedía que eh, se enforzara ¿verdad? la ley que exige que todos los eh, casos que se llevan de menores de aborto, en clínicas de aborto, tuvieran que pasar no, por el hospitales. procedimiento, sí, y en hospitales. En hospitales. Y es que tuvieran que pasar por el procedimiento inmediato, investigativo, porque todos sabemos que la ley dispone que una menor de 13 años, una menor de 15 años, no tiene consentimiento, no, no tiene la facultad de consentir. Por lo tanto, des, se, de, de entrada, una menor que llega a realizarse un procedimiento como este, si no tiene la firma de los padres o si llega con una persona que no se sabe si es padre o no, pues necesariamente debe de pasar un proceso investigativo para tener los datos de quién la lleva, qué, qué fue lo que sucedió y de quién está embarazada. Así que queríamos ponerlo en contexto y tener su opinión, mira, senador.
3: Eh, me alegra saber las expresiones del pastor, porque yo estaba un poquito era, eh, horrorizado <risa> cuando escuché que de los ataques a la iglesia católica, yo soy eh, católico. Tengo un hermano que es monseñor en la iglesia católica de la diócesis de Ponce, pero habiendo escuchado al pastor, por ya yo me lo sospechaba, ¿verdad? Eh, nada tiene que ver la iglesia eh, con el reggaetón o demás. Yo creo que eh, la manera en que se están educando a nuestros niños en estos momentos no es la manera en que nosotros, los que estamos aquí, recibimos la educación. Lamentablemente, eh, ahora los niños, usted, los maestros no pueden reprenderlo, no pueden regañarlo, eh, y a veces cuando le damos esa facultad a los maestros, pero ellos imponen la disciplina, hay padres que van a reclamarle a, 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 a maestros es eh, por qué están reprendiendo, por qué están regañando a sus hijos. Así que yo creo que la responsabilidad primaria de la manera y forma en que nosotros educamos a nuestros hijos es de los padres, no es del gobierno. Yo, ¿verdad? yo me niego a pensar que esa es una responsabilidad única y exclusivamente del uh -huh. gobierno. Yo creo que es una responsabilidad primaria de nosotros los padres, que en ocasiones les soltamos un teléfono celular, le soltamos una tableta, un iPad, y ellos tienen acceso a ciertas páginas que nosotros ni tan siquiera ¿verdad? Eh, monitoreamos o, o auditamos. Yo tengo una nena de 13 años, eh, y escuchando al pastor, pues a estos jóvenes de ahora lo que les gusta es la música de reggaetón, uh -huh. eh, pues a ellos les gusta el, 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 lo, lo que escuchan. El problema que yo tengo con esa música es el contenido. Y yo a veces se las quito. Yo no tengo problemas en apagarle radio, en, pe en pedirle que por favor no escuche eso, porque cuando usted escucha el mensaje que está dentro de esa lírica, pues a veces atenta contra principios, contra valores, contra las mujeres. Se hablan despectivamente de las mujeres y eso no es lo que yo quiero para mi ¿eh? hija. No... Yo he tomado
2: la frase de reggaetón y... Y, ¿Y puede y... ser otra. No, no, y son muchas cosas. Todas, claro. Oígame, yo, yo estoy claro. Si mis niñas, los otros días estaban pasando unos videos por, por, por TikTok invitándolas a suicidarse. No. O sea, no. Estamos hablando... yo lo Usamos ese concepto, pero en realidad, sí. cuando hablamos, hablamos de toda la influencia que hay afuera. Ahora, hemos sacado a Dios de las escuelas. Uh -huh. Hemos sacado a Dios de la educación. Le hemos quitado la responsabilidad a los papás. Yo no sé si usted, pero yo encuentro hipócrita, bien hipócrita, un legislador, un representante, un senador y un gobernador que diga que una niña de 14 años puede ir a abortar y no tener que decírselo a su papá, pero si va a un hospital, el hospital tiene que reportarlo. Entonces, en un hospital, si la niña va embarazada, el hospital tiene que reportarlo, pero en una clínica de aborto no tiene que reportarlo. Porque entonces hay que defender el derecho a la privacidad de una niña de 14 años que va a una clínica a abortar. Entonces, damos el doble discurso por los votos damos el doble discurso porque supuestamente es lo progresista y después entonces nos quejamos de las consecuencias. Nosotros que estamos que en
3: récord, Pastor, ese proyecto que usted hace alusión. Nosotros participamos eh, con Joan de las Vistas Públicas. Usted conoce mi pensar. Yo soy ¿verdad? Eh, muy conservador en ese tema del aborto. no Lo, lo digo públicamente sin problema alguno. Y sí, eh, si para otras cosas los padres tenemos que dar consentimiento sí. eh, y tenemos que a veces firmar, eh, ejemplo, las vacunas, tenemos que firmar, autorizar a que el niño le suministre una vacuna, pues cómo no vamos a tener eh, ¿verdad? La, la responsabilidad de, en caso de un aborto eh, que se pueda estar realizando un menor, el que nosotros podamos autorizar eso. Claro, eh, yo por lo menos eh, pienso... Eh, que debe ser parte de, de los procedimientos, del protocolo que se establezca, que cuando un menor vaya a una clínica a, a practicarse el aborto, si es menor, claro que tiene que tener el consentimiento, y si tuviera consecuencias eh, ese aborto, ¿de quién va a ser la responsabilidad al final del día? ¿De la menor? No, le van a venir a reclamar, el departamento de la bueno, familia va a
1: presentarse y, en la puerta de mi casa. Y fíjese y fíjense la, la, las situaciones que se han dado ahora y cómo muy bien la senadora Joan Rodríguez Bebé ha traído nuevamente el, el asunto y ha dicho, bueno, o sea, mi, me criticaron en un momento dado cuando cuando trato uh -huh. de, de traer Pero el hay proyecto. Hay casos
2: más en lista sí, para esto mismo. Sin
1: embargo... ¿Qué ha pasado con los demás casos? ¿Qué? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están los referidos que el Departamento de Justicia debería hacer? Yo sí, yo creo, sea... que,
2: yo sí creo que hay un montón de prioridades que están. más. Mira, por ejemplo, yo hay un montón de cosas románticas, así que tenemos que dar la pausa. Sí. Vamos a añadir música a la escuela. Vamos a añadir deportes a la escuela. Vamos de... a añadir vocal. oígame Óigame bien, si no sabemos enseñarle matemáticas, si no sabemos enseñarle ciencia. Si no nos hemos encargado de supervisar lo que es prioridad y lo importante, ¿para qué vamos a añadir más cosas? Uh -huh. Hagamos una cosa bien primero y después añadimos las otras. Donde está fracasando la educación académica es en lo básico. Y lamentablemente esas cosas yo sé que suenan antipáticas, porque la mejor es las cosas románticas, idealistas, pero no hay resultados.
3: Y yo, y yo finalmente, ¿verdad? Y tengo que decirlo porque si no exploto, eh, yo agradezco las expresiones de fondo. yo quisiera que mi eh, dirigente de la iglesia católica a la cual yo pertenezco sea eh, proactivo en este tipo de temas, lamentablemente te tengo que decir que Monseñor González no es tan activo cuando se trata de estos temas tan fundamentales, es activo en otros temas pero en, en este que eh, yo creo que va en, eh, a favor de los principios y valores que debe tener cualquier ciudadano, pues yo le escucho que el silencio es demasiado ensordecedor eh, sin embargo, cuando son temas políticos, a lo cual tiene derecho. Yo no voy a recriminarle, pues yo lo, lo veo muy activo en otras cosas, pero en temas como este, en eh, ese mismo proyecto de Joan, uh -huh. dígame cuáles fueron las expresiones del de, dirigente de la Iglesia Católica. ¿Alguien sabe qué dijo eso con relación al proyecto? No dijo nada, no dijo nada. Esto fue el podcast de Noti1630,
0: pelota dura con Ferdinand Pérez.